0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher. Ich bin Jule Reimer. Hallo. Fridays for Future streiken heute global und in Deutschland zum ersten Mal gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi, was Klimaschutz und Lohnforderungen miteinander zu tun haben. Dazu gleich mehr. Die Klimaerwärmung kann nur erfolgreich bekämpft werden, wenn die Ozeane nachhaltig bewirtschaftet und angemessen geschützt werden. Doch das steht. Zum Beispiel auf und in der Hohen See, derzeit auf der Kippe. Die ist der Wilde Westen der Meere, weil sie uns allen gehört und damit bislang frei von der Ausübung staatlicher Hoheitsgewalt ist. Deshalb wird dort munter illegal gefischt und einzelne Unternehmen und Regierungen stehen in den Startlöchern, um den Tiefseeboden nach Rohstoffen zu durchflügen. Warum und wie hier Regeln beschlossen werden könnten, rede ich gleich, bespreche ich gleich mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Außerdem können wir berichten, dass die weltweiten Recherchen von 140 Journalisten über illegale Abholzungen erste Wirkung zeigen. In Rumänien gab es eine Verhaftung. Wir vermelden, dass die geplante EU-Abstimmung über das Verbrenner aus ab 2035 erstmal verschoben wird. Und im Verbrauchertipp geht es um Allergiegefahr bei Duftölen und Raumsprays. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat für heute zu neuen Klimaprotesten aufgerufen rund um den Globus und allein in Deutschland sollen es mehr als 200 Aktionen geben, weil Regierung und Politiker und Politikerinnen aus Sicht der Gruppen nicht ausreichend handeln, um die Klimakrise zu bekämpfen. Dieter Nürnberger, Sie haben die Proteste in Berlin bis jetzt beobachtet und auch mal deutschlandweit herumgehorcht. Wie erfolgreich ist der Aufruf?
1: Jule Reimers, es ist inzwischen, Sie haben es angedeutet, der zwölfte globale Klimastreik, den die Fridays-for-Future-Bewegung heute durchführt. Heißt konkret nicht nur in Deutschland, wie beispielsweise in Berlin und vielen anderen Städten, sondern auch weltweit wird heute der Schulunterricht sozusagen wieder geschwänzt, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Hierzulande an rund 240 Orten, da sind Aktionen geplant. Und hier in Berlin geht es in etwa einer halben Stunde los. Treffpunkt und auch Ort der späteren Abschlussgebung, Abschluss Kundgebung ist ein großer Platz zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem Verkehrsministerium und man erwartet oder hofft seitens der Veranstalter auch wieder auf eine ja fünfstellige Teilnehmerzahl, also mindestens 10.000 Schülerinnen und Schüler und natürlich auch viele Erwachsene sollen also das Anliegen unterstützen. Die Mobilisierung, das muss man aber auch sagen, hat in den vergangenen Jahren etwas nachgelassen. Vor der Corona-Pandemie beispielsweise brachte man in Berlin locker mehrere 10.000 Schüler und Schülerinnen an solchen Aktionstagen auf die Straße. Das scheint etwas weniger zu werden heute. Diese Zeiten scheinen zumindest vorbei zu sein.
0: Eine mm -hmm. naja, Bilanz dann vielleicht erst heute Abend ziehen. Richtig. Was fordert denn die Bewegung konkret?
1: Diesmal hat der Protesttag einen eindeutigen inhaltlichen Schwerpunkt. Es geht um Verkehrs- und Mobilitätspolitik. Die Emissionen im Verkehrsbereich sind ja seit Jahren hierzulande kaum zurückgegangen. Das bleibt somit ein wesentliches Problem, um nationale und auch internationale Klimaschutzziele zu erreichen. Handlungsbedarf und deutliche Kritik an der Bundesregierung. Deshalb von Luis von Rando, erst 17 Jahre jung, macht im nächsten Jahr Abitur und ist einer der Sprecher von Fridays for Future. Die Bundesregierung rasselt ja gerade durch alle selbstgesetzten Klimaziele. Ganz dramatisch ist es aber im Bereich des Verkehrs. Da werden gerade die ganzen selbstgesetzten Klimaziele nicht eingehalten. Die Emissionen stagnieren auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Und unser Verkehrsminister der FDP, Volker Wissing, der hatte ja zum Beispiel das 9-Euro-Ticket und hat das verschenkt und weigert sich gerade, richtige Klimamaßnahmen zu machen. Stattdessen möchte er jetzt wieder in Autobahn investieren, also quasi in die genau entgegengesetzte Richtung. Das ist totaler Wahnsinn. Wir brauchen jetzt sofort Programme Und deswegen stehen wir heute auf der Straße für eine sozial gerechte ökologische Verkehrswende und für bessere Arbeitsbedingungen. Und das Besondere am heutigen Protesttag ist auch die Zusammenarbeit mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Die führt ja heute Warnstreiks in sechs Bundesländern durch. Und ganz bewusst wurde nun also Schulstreik und Warnstreik zusammengelegt. Da werden also sehr viele Verdi-Mitglieder heute auch auf die Straße mitgehen. Und auch wenn Berlin heute nicht von Arbeitsniederlegungen betroffen ist, die Solidarität mit der Bewegung ist vorhanden. Matthias Kurek ist Verdi-Vertrauensmann und auch im Personalrat der Berliner Verkehrsminister. Er möchte vor allem der Hauptstadt künftig eine andere Schwerpunktsetzung in der Verkehrspolitik. Und denkt dabei auch schon an die neue Landesregierung, ja wahrscheinlich eine schwarz-rote Koalition hier in Berlin, Matthias Matthias Kurek. Je nachdem, welche Politik gerade tatsächlich geführt wird, regierend, haben wir mehr Unterstützung oder weniger Unterstützung. In den letzten
2: Jahren war leider keine Unterstützung des Nahverkehrs möglich, weil tatsächlich die Politik mit sich selbst zu kämpfen hatte. Und wir hoffen nun natürlich mit einer neuen Neugebildeten Regierung mehr Unterstützung, mehr Ausbau des ÖPNV, mehr Verkehrsinfrastruktur und ein besseres Angebot für den Nahverkehr in Berlin
1: zu schaffen. Also Fridays for Future zusammen mit der Dienstleistungsgewerkschaft, wer die heute auf der Straße, das ist im Grunde die Botschaft des heutigen Protesttages.
0: Ganz kurz noch, gibt es Reaktionen aus der Politik bereits?
1: Die gibt es. Es gibt ja immer wieder Zuspruch oder auch Ablehnung, je nach politischer Farbe einer Partei. Und Janine Wiesler beispielsweise, die Vorsitzende der Linkspartei, hat sich schon solidarisch erklärt. Und es gibt auch eine neue Umfrage, die vielleicht ganz interessant ist. Dem neuen ZDF-Politbarometer gehen 24 Prozent der Befragten davon aus, dass Klimademonstrationen Einfluss auf die Politik in Deutschland haben. 72 Prozent gehen bezweifeln das eher. Das ist vielleicht auch ein ganz netter Seitenaspekt.
0: Vielen Dank an Dieter Nürnberger. Und vom Binnenland geht es jetzt aufs Meer. Zwischen Hawaii und Kalifornien schwimmt der größte Müllstrudel der Welt. An den Stränden der Pazifikinseln landen Tonnen von Plastikmüll an. Und auch auf Hawaii selbst wird viel Plastik verbraucht und weggeworfen. Künstlerin Matty Larsen macht daraus Recyclingkunst, würde dabei aber lieber arbeitslos werden, hat unsere US-Westküstenkorrespondentin Katharina Wilhelm erfahren. Künstlerin Matti Larson wühlt
3: in einer Kiste Plastik und freut sich, ein Stück lila Plastikverpackung gefunden zu haben. This is good, because is very rare. Lila sei nämlich selten. In ihrem Studio auf der hawaiianischen Insel Big Island hat sie säckeweise Plastik liegen. Plastikmüll, der normalerweise weggeworfen wird, landet bei ihr.
2: -Klinik.
3: Nierendialysekliniken, Medikamente, Schnorcheltourunternehmen, all die verwenden große Plastiktüten als Eisbeutel. Alles kommt nach Hawaii verpackt und in verschiedenen Kunststoffen. Aus dem Kunststoff macht Matti Larson kunstvolle Alltagsgegenstände. Sie hat verschiedene Methoden, das Plastik zu zerkleinern und zu schmelzen. Wir machen das von Hand, mit Pizzaschneidern zum Beispiel. Wir besprenkeln damit dann das klare Plastik. Dann geht es durch Hitzepressen, bis es dick genug ist, um geschnitten und vernäht zu werden. Es entsteht eine Art Plastikleder, durchsichtig mit gelben, roten, blauen Sprenklern. Larson näht daraus Geldbeutel und Taschen. Es gibt aber auch Magnete und Ohrringe, die aus den neu zusammengemischten Plastikresten ausgestanzt werden. Meist mit hawaiianischen Motiven, zum Beispiel Schildkröten oder Ananas. Aus Müll etwas Sinnvolles zu machen, das ist eine Mission ihres kleinen Unternehmens namens Upcycle Hawaii. Doch sie wolle vielmehr noch ihre Kunden im Gespräch auf das große Problem mit Plastik aufmerksam machen. Für mich ist es eine lebensbedrohliche Krise. Der Fakt, dass wir etwas wegschmeißen, das uns überleben wird, das ist unglaublich. Ist mind -blowing. Zwischen Hawaii und Japan treibt der größte Plastikstrudel der Welt, der Great Pacific Garbage Patch. Viel Müll landet von da an den Stränden der hawaiianischen Inseln, erklärt Stacy Brining von der Naturschutzorganisation Hawaiian Wildlife Fund. When you walk out there wenn man rausgeht an viele Strände, dann sieht es sogar okay aus. Wir haben dort viel sauber gemacht. Aber wenn man genauer auf den Boden schaut, dann sieht man Mikroplastik. Man könnte Stunden damit verbringen, es aus einer kleinen Zone zu sieben. Das Mikroplastik ist klein, aber besonders gefährlich. Es landet im Fischmagen und von da aus im Bauch größerer Tiere oder bei uns auf dem Teller. Das Plastik kommt also aus dem Meer, aber auch von der Insel selbst. Seitdem China zudem nicht mehr so viel Plastikmüll von den westlichen Nationen annimmt wie früher, bleiben auch die USA auf viel mehr Plastik sitzen. Es ist ein wirklich großes, überwältigendes Problem und oft kann es Menschen in Untätigkeit versetzen, weil es sich so groß anfühlt. Aber man kann viel tun, auch Kleinigkeiten. Eine eigene, auffüllbare Wasserflasche verwenden, kein Einweggeschirr. Und wir müssen Menschen daran erinnern, was auch immer sie an Müll auf diese Insel bringen, es wird hier bleiben. Und wir haben nur eine begrenzte Menge an Platz, um Müll zu lagern. Da müssen wir richtig kreativ werden. Künstlerin Mitty Larson ist kreativ geworden. Doch die Müllmassen sind schier zu groß, um sie alle in Schmuck zu verwandeln. Auch taugt nicht jedes Plastik zum Recyceln, weil es zum Teil giftig ist. Matty Larson wäre es am liebsten, wenn es einfach keinen Plastikmüll mehr gäbe und sie einfach
0: arbeitslos werden würde. You know, that would be, you know, the best. Katharina Wilhelm über die dramatische Plastikvermüllung des Westpazifiks. Ja. Um die Zukunft der Meere steht es derzeit nicht gut. Und dann ist da noch das Problem der rechtsfreien Hohen See. Denn Regierungen und Gerichte haben nur Zugriff in ihren eigenen Küstengewässern und in der sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone AWZ, die sich maximal 200 Seemeilen oder umgerechnet 370 Kilometer von der Küste aus ins Meer hinein erstrecken darf. Dahinter beginnt der wilde Westen der Meere, weil die Hochsee, allen und niemanden gehört. Gleich zwei internationale Konferenzen widmen sich noch bis Freitagabend der Frage, wie Schutz und nachhaltige Nutzung der Meere abgesichert werden könnte. Die eine auf Beamtenebene bei der UN in New York und die andere in Panama als achte Our Ocean Konferenz mit Ministern, Regierungsdelegationen, Unternehmen und NGOs. Die Konferenz in Panama begann gestern mit dem Aufruf an die UNO-Diplomaten in New York, sich zügig auf ein Abkommen zur nachhaltigen Nutzung der Meere zu einigen. Ich sprach vor dieser Sendung mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke in Panama und wollte wissen, warum Verhandlungen in New York auf politisch viel niedriger Ebene bedeutsamer als die in Panama gelten.
2: Auf der Hohen See gibt es bisher keinen Mechanismus, keine Gesetze, die Naturschutz und Umweltschutz ermöglichen. Das heißt, wenn wir das Ziel der Weltnaturschutzkonferenz in Montreal umsetzen wollen, 30 Prozent der Meere weltweit unter Schutz zu stellen, dann brauchen wir zwingend dafür auch einen Rechtsrahmen, um die Meere auch auf der Hohen See zu schützen. Bei den Küstengewässern haben wir das und in der ausschließlichen Wirtschaftszone, aber auf der Hohen See eben nicht. Und deshalb ist es gut, dass hier so viele äh, Regierungsvertreter, äh, Minister, äh, aber auch Naturschützer, Umweltschützer, Wissenschaftler zusammenkommen und drücken Rückenwind für die technischen Verhandlungen in New York geben. Und ich hoffe, dass die Fortschritte, von denen wir gerade hören, dort ein Abkommen auch
0: wirklich greifbar werden lassen. Welche Maßnahmen wären jetzt notwendig, damit man wirklich zu einem Schutz der Hohen See kommen kann?
2: In New York wird darüber verhandelt unter der, äh, unter der Regie von UNCLOS, also dem Regelwerk, was äh, überhaupt auf der Hohen See bisher Vorgaben macht jetzt auch Naturschutz zu ermöglichen, dafür dann Schutzgebiete ausweisen zu können, die auch gemanagt werden können müssen bzw. überwacht werden können müssen und dafür auf internationaler Ebene einen verbindlichen Rechtsrahmen zu implementieren, mit dem dann Entscheidungen getroffen werden können, zum Beispiel wo das Schutzgebiet ist und wie die genauen Schutzregularien sind.
0: In New York verhandeln derzeit Beamte. In Panama wiederum haben sie sich mit gleichgesinnten Ministern und Ministerinnen versammelt, die Blue Leaders, also Minister und Ministerinnen, die sich im Meeresschutz besonders engagieren. Es geht in New York auch um die Einschränkungen auf den Zugriff auf den Meeresboden. Der Meeresboden, da hoffen viele drauf, beinhaltet auch viele Rohstoffe. Warum sollten sich Regierungen freiwillig dieses Recht nehmen lassen, den Tiefseemeeresboden auszubeuten?
2: Zum einen wollen wir von der Konferenz hier wirklich Rückenwind für die Verhandlungen in New York geben, im Übrigen auch für die UN-Wasserkonferenz, die dort in drei Wochen starten wird und eben für das globale Abkommen zur Reduktion von Plastikmüll. Das heißt, diese Konferenz hier zielt auch auf mittel- und langfristige weitere Vorhaben, die wir für den Meeresschutz als internationale Staatengemeinschaft vor uns haben. Und was den Tiefseebergbau anbetrifft, wir haben äh, hier viele Vertreter, die sich gegen Tiefsee Bodenbergbau aussprechen. Wir wissen nicht, welche Natur wir dort unten vernichten, was wir für Auswirkungen auf den Ozean auslösen, wenn in großem Umfang dort Rohstoffe abgebaut werden. Wir wissen aber, dass wir auf den Ozean zwingend angewiesen sind für die Sauerstoffproduktion, für die Eiweißversorgung von Millionen Menschen auf diesem Globus, aber vor allem auch für die Klimaregulation. Und die Tiefsee birgt eine ungeheuren, einen ungeheuren Schatz an äh, Tieren und Pflanzen, an biologischer Vielfalt wie das gesamte Meer. Und solange wir nicht mal wissen, wie man dort umweltverträglich Rohstoffförderung betreiben könnte, dafür gibt es bisher keine Technik und auch kein Regelwerk, solange haben sich viele Staaten für ein Moratorium ausgesprochen und auch Deutschland hat sich für eine sogenannte Precautionary Post ausgesprochen. Damit wird gemeint, solange wir all diese Dinge nicht haben kein Regelwerk, keine Technik, die sicherstellt, dass es umweltverträglich ist, solange sollten wir keinen tiefsee bodenbergbau betreiben.
0: In New York geht es ja auch darum, Prozeduren zu schaffen, wie Schutzgebiete künftig ausgewiesen werden. Und es gibt Regierungen, die möchten da Einstimmigkeit durchsetzen. Haben Sie, hat die Europäische Union sich da um ausreichend Allianzen gekümmert, damit so eine Einstimmigkeit, die dann die Durchsetzbarkeit von Schutzgebieten doch sehr mindert, äh, ausgeschlossen werden kann? Genau, das ist einer der kritischen
2: Verhandlungspunkte gegenwärtig in, Gen in New York. Genauso wie der Umgang mit äh, dem Nutzen von genetischen Ressourcen, also der ökonomischen Ausnutzung sozusagen all dessen, äh, was wir in der Tiefsee finden, äh, insgesamt im Ozean finden, All das sind Punkte, die in New York gegenwärtig ähm, verhandelt werden, für die es noch äh, keine abschließenden Kompromisse gibt. Und äh, selbstverständlich haben wir auch ich hier für dieses Thema geworben, viele Gespräche geführt, um Kompromisse zu finden. Für die Bundesregierung ist der Ozeanbeauftragte Sebastian Unger in New York und verhandelt dort gegenwärtig und führt natürlich die gleichen Gespräche. Wir brauchen einen Kompromiss und
0: ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen finden werden. Beim Nutzen der genetischen Ressourcen geht es ja auch sehr stark um kommerzielle Interessen. Also häufig sind es reiche Industriestaaten, die die genetischen Ressourcen besser nutzen können. Gleichzeitig gilt der Tiefseeboden als Erbe der Menschheit. Müssen Sie den Entwicklungsländern da vielleicht bei der Verteilung der Profite stärker entgegenkommen?
2: Das ist der zweite wirklich schwierige Verhandlungspunkt, äh, der auch in Montreal letztendlich ja schon besonders problematisch gewesen ist, weil es so schwierig ist, dafür einen funktionierenden Mechanismus zu finden. Ich sage mal, den Nutzen wirklich zu bemessen und äh, das, was vom Herkunftsland äh, dazu jeweils beigetragen worden ist, zu messen. Und deshalb hat man sich jeweils auf äh, Fondsfinanzierungen äh, verständigt und möglicherweise ist das am Ende der Verhandlungen auch dafür eine Lösung. Aber das ist gegenwärtig alles in der Diskussion. Und wir können hier jetzt im Moment für die technischen Verhandler nur den Rückenwind organisieren auf der politischen Ebene. Und der ist
0: jedenfalls sehr, sehr spürbar
2: und sehr stark.
0: Ja, und das vorab aufgezeichnete Gespräch mit Ministerin Lemke finden Sie auch auf deutschlandfunk.de und der DLF Audiothek. Seit Mittwochabend berichten Medien weltweit und gemeinsam über globale Abholzungen. Es ging um es geht um fragwürdige Umweltzertifikate, illegale Importe von Teakholz aus Myanmar für Luxusjachten und die Frage, wie nachhaltig Pellets sind. Diese Recherchen blieben nicht ohne Echo. Benedikt Strunz und Markus Engert berichten.
4: In Rumänien stehen die letzten Urwälder Europas. Doch jedes Jahr verschwinden hier 20 Millionen Kubikmeter Holz, zusätzlich zu den 18 Millionen Kubikmetern, die ganz legal abgeholzt werden. Schon seit Anfang 2020 läuft deswegen ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Rumänien. Thomas Weiz, Co-Vorsitzender der Europäischen Grünen, forderte im Gespräch mit dem NDR, dass dieses Verfahren jetzt Fahrt aufnehmen müsse.
1: Die Kommission hat mehrfach zugesagt, dieses Vertragsverletzungsverfahren auf den Weg zu bringen, aufgrund der massiven Evidenz und der massiven Beweislage. Ich hoffe doch, dass die Kommission dieses Vertragsverletzungsverfahren, das eines der drastischsten ist, das mir bekannt ist, doch bald auf den Weg bringt und an den Gerichtshof übermittelt.
4: Reporter des NDR hatten in der Region Sujava recherchiert. Sie gilt als Hotspot der Holzmafia. Förster, Forstdirektoren, Beamte und Bürgermeister sollen in das illegale System verstrickt sein und daran verdienen. Jetzt wurde dort ein hoher Polizeibeamter verhaftet. Der sollte eigentlich die Ermittlungen gegen mehrere Holzkonzerne führen, unter anderem wegen des Vorwurfs der illegalen Abholzung. Doch der Beamte soll bestochen worden sein, von einem der Holzunternehmer vor Ort. Die rumänische Antikorruptionsbehörde Dena sprach von 300.000 Euro, die geflossen sein sollen, um die Ermittlungen zu sabotieren. Der Fall zeigt auch, wie viel Geld in dieser Schattenwirtschaft inzwischen zu verdienen ist. Viele Einheimische sagen, das Problem wurde erst so richtig groß, als große westliche Konzerne begannen, sich für die rumänischen Wälder zu interessieren. Für Sebastian Fiedler, lange selbst Kriminalbeamter und heute für die SPD im Bundestag, ein klassisches Muster mit einem Unterschied. Im Bereich Umweltkriminalität gäbe es kaum Ermittler. Und das, obwohl die organisierte Kriminalität mit illegalem Holz inzwischen fast so viel Geld macht, wie mit Drogen. Der Staat hier in Deutschland investiert wirklich sehr, sehr wenig, um das aufzudecken. Zu wenig, um sich im internationalen Bereich zu engagieren bei der Bekämpfung dieser Kriminalitätsfelder. Und es gibt ein schlechtes Bewusstsein dafür. Und das ist auch einer meiner großen Kritikpunkte, dass all diejenigen, die sich im Bereich Klimaschutz im Moment engagieren, die sind nicht alle genauso laut, wenn es darum geht, die Umweltkriminalität zu bekämpfen, obwohl das so ein wichtiger Einflussfaktor ist. Am internationalen Rechercheprojekt Deforestation Inc. waren 40 Medien aus 27 Ländern beteiligt. In Deutschland neben dem NDR auch WDR, SZ und der Spiegel. Die Recherchen deckten auch auf, dass Dutzende Holzfirmen Umweltzertifikate erhielten, denen Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Und dass auch weiterhin TIG aus Myanmar nach Europa kommt. Holz, das hilft, eine brutale Militärregierung zu finanzieren, die sich 2021 dort an die Macht geputscht hatte. EU-Sanktionen sollen das eigentlich verhindern. Doch 2022 kamen den Recherchen zufolge noch immer 3.700 Tonnen des teuren Teaks in die EU. Das meiste davon für Luxusjachten. Der Vorsitzende der Linkspartei, Schirdewan, forderte als Reaktion darauf, mehr Beamte für den Zoll. Auch Politiker von FDP und CDU forderten ein hartes Vorgehen gegen Händler, die illegal Holz importieren. Die EU-Kommission erklärte auf Anfrage, die Importe kämen ihrer Auffassung nach einem Sanktionsbruch gleich. Sie forderte die Behörden der Mitgliedstaaten auf, weitere Einfuhren zu unterbinden.
1: Deutschlandfunk? Verbrauchertipp.
0: Duftöle und Raumsprays haben in der kalten Jahreszeit Hochkonjunktur. Viele erwärmen diese Essenzen in einer Aromalampe, um mit dem Duft die Stimmung im Raum aufzuhellen. Und was davon zu halten ist, hat Josephine Janert für den Verbrauchertipp recherchiert.
5: Die kleinen braunen Flaschen findet man im Drogeriemarkt, im Bioladen und im Internet. Manche Flaschen duften nach einer Frucht oder einem Gewürz. Andere enthalten mehrere Komponenten. Man kann die Öle in einer Aromalampe oder eine Schale mit Wasser tropfen. Marike Kolossa, Toxikologin
1: beim Umweltbundesamt, meint dazu. Duftöle und Duftsprays sind tatsächlich komplexe Mischungen von Chemikalien. Und so harmlos sind sie nicht, weil viele dieser Chemikalien sind gar nicht so intensiv getestet, dass wir tatsächlich wüssten, welche Wirkung sie haben. Duftstoffe sind in der Gruppe der Top Ten allergieauslösenden Stoffe mit dabei. Also sehr viele Menschen haben Duftstoffallergien und der Anteil derer, die eine haben, steigt mit zunehmendem Alter
5: auch Uta Schlossberger rät zur Vorsicht, besonders wenn Menschen ohnehin empfindlich oder allergisch sind. Denn die Duftstoffe dringen in die Schleimhäute ein. Und die seien noch empfindlicher als die normale Haut, sagt die Kölner Fachärztin für Allergologie. Es gibt manche Stoffe, Wirkstoffe, die sind ein bisschen reizender, zum Beispiel
3: Kampfer und Pfefferminzöl gehören dazu. Das wissen wir auch vom Einatmen, dass es das manchmal wirklich schon brennt, wenn wir da einen Aufguss machen oder so
5: etwas. Auch weniger starke Stoffe können zu Reaktionen führen, sagt Uta Schlossberger. Und für empfindliche Menschen, die sehr stark auf dieses Riechen,
3: auf das Sensorische reagieren, bei denen kann es sogar bei längerem Aufenthalt zu Schwindel kommen, zu auch Brennen, Rötungen im Halsbereich. Es kann bei bestimmten Stoffen dazu kommen, da gibt es eine Studie,
5: dass die Bronchien quasi dicht machen und man dadurch auch schlechter atmen kann dass einige Geschäfte Duftstoffe verwenden, um Kunden anzulocken, sieht die Ärztin Uta Schlossberger äußerst skeptisch. Wenn Privatleute die Duftöle in ihrer Wohnung benutzen wollen, sollten sie sie erst einmal in geringer Menge und einer kurzen Zeitspanne einsetzen, meint sie. Und wenn es dann zu einer unerwünschten Reaktion kommt, gleich zum Allergologen gehen. Marike Kolossa vom Umweltbundesamt plädiert dafür, auf Duftöle und Raumsprays ganz zu verzichten. So könne man das Risiko einer allergischen Reaktion ganz vermeiden. Selbst wenn die Hersteller mit natürlichen Inhaltsstoffen werben, könnten diese auf die Augen, das Hormonsystem und die inneren Organe einwirken.
1: Nur weil ein Stoff natürlichen Ursprungs ist, ist er natürlich nicht unproblematisch. Das ist eigentlich für die Wirkung egal, ob jetzt beispielsweise ein Zitronenduft natürlich hergestellt ist oder synthetisch. Wenn man auf diesen Stoff allergisch reagiert, reagiert man so oder so. Was ist
5: also zu tun, wenn die Luft im Zimmer abgestanden riecht? Einfach ein paar Minuten lang das Fenster öffnen.
0: Der Verbrauchertipp von Josefine Janert. Bundesverkehrsminister Wissing prognostiziert über 50 Prozent mehr Güterverkehr bis 2050 auf allen vor allem auf der Straße, mehr ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.